0: 我记得啊，在去年二零二三年一月份的时候，我收到了中华文物学会啊寄来了厚厚的一本出版品，就翻开一看，哇，真的超美的！它是双星文教基金会洪三雄董事长啊，他精心编著《雕漆之美》啊，有关于漆器啊相关周长，里面有一些非常精美的图录啊。那我们常常有听到一句话啊、哦，在中国素来啊都有说啊“百里千刀一两漆，他就是讲说啊这个啊“漆啊取之不易。那后来呢，这个“漆呢，我们就会用在，譬如像说漆器上面。这一集呢，我们就来聊一聊漆器哦，当然跟过年也有关系哦，因为我们知道哈，有一些漆器做的盘子哦，或者是它成装的壳啊，那有时候都是过年的时候拿来摆放，像糖果啦、瓜果等等之类的哈。所以呢，我们今天呢，一样春节特辑呢，也在聊一聊漆器哦。那我们呢，非常荣幸的邀请到中华文物学会的理事长。张富全理事长，请张理事长跟各位听众朋友、啊、再次问好一下
1: 、呃。各位听众大家好，我是中华文物学会理事长张富全。哎，问你好。是
0: ,是张理事长呢，除了是中华文物学会的理事长之外，因为文物学会啊，它底下呢有分四大联谊会，其中有一个非常重要的联谊会呢，就是叫器物联谊会。那本身张会长也是兼任器物联谊会的召集人呢、啊。那么，张会长，您在古董文物界啊，将近投入了三十多年的期间呢、啊，我知道您对于漆器的研究跟接触啊，其实也是非常非常的深刻，也非常非常多的啊。那尤其是我知道，您二零二三年的时候，曾经也在文华东方办过一个二零二三台北文华艺术博览会啊，是那时候是台湾第一次啊。最盛大的一场古董大展哦，也收获非常非常多的好评、哦、<是><对>啊
2: ！谢谢。对
0: 、嗯，那我就是想说，请教一下张理事长啊，我们可以看到您在2011年就已经开始担任召集人了。嗯、是，那你可以不可以聊一聊，就是说，哎，您跟漆器接触的故事好吗
1: ？是，其实接触漆器这个项目啊，嗯，也是相当一个缘分，嗯啊、哦，因为本身我对于文房。杂项这一块的项目啊，像是一些竹雕啦，嗯、啊，或者是一些木雕啦，嗯、啊啊，这些是属于我们范畴的领域啊。是，那这个漆器,器。啊、呃，在过去它并没有那么像是一个显学的收藏项目。嗯，那么很早我就看上漆器这一块。嗯，啊、呃，这个收藏品产、嗯、品的项目。嗯，可是呢，坦白讲，那时候市场并没有那么的把焦点放在漆器这一块。嗯，我去研究了解了一下，在日本跟在欧洲，嗯，啊、呃，有非常好的货源。嗯，我那时候就很纳闷，奇怪，我这些跑日本的朋友啊，嗯、你知道我们收藏。这一块呢，有日本线、欧美线啊、哦，是是是。那我觉得说，哎、欸，跑日本这些朋友怎么都没有在关注七七？嗯、那你知道跑日本啊？因为日本他们很多的地方实际上很散、很广、嗯，嗯哦，一下新干线来新干线去的啊、哦。嗯，初初呢，我觉得我还没有找到方向的话，自己在那边跑、嗯、效益是不高的。嗯啊，我就托了几个好朋友，
2: 嗯
1: ，我说你可不可以帮我找找那七七？嗯。他们当然也不懂啊，啊所以呢，我就帮他们准备了很多的图片，嗯，我说你们去了看到类似像这样的东西，嗯啊，你就帮我关注，嗯啊，拍照给我看，是，如果说可以的话，
0: 嗯
1: 啊，我就直接
0: 飞过去啊，呃，没有
1: ，因为怎么讲，你一开始一定是就一定要先撒银两啊，啊你一定要先十把米嘛<是>啊，是、呃、那。跟他说你去找，找到了话，啊，你可以用形容给我听。对，那时候手机还没有像现在这么方便，
2: 对，一下子就几年前啊。对
1: ，那时候哎，照片就过来了，没有那么快啊。那时候没那么方便，嗯，所以呢，我说没关系，你只要用形容的，嗯，那跟我给你的照片是相近的，嗯啊，我一定就全买，嗯啊，因为那时候的价格也不像现在啊。那我说没关系，你就我的这几个好朋友啊，嗯，就慢慢的一次两次啊。哎，慢慢他们也熟悉了哦。嗯、当然那时候我也多付出了不少的代价哦。<笑>是。但是呢，哎，我就慢慢的知道说，的的确确在日本，嗯，能够有这样的货源，嗯，所以慢慢的我就开始有了接触接触漆器,器的一个机会哦。嗯,嗯。那除了日本之外，我觉得，哎，既然日本有，我知道欧美一定，尤其是欧洲，哦，欧洲一定有很好的漆器,器，因为早年的收藏家，嗯，欧洲也是。蛮重要的有好的漆器是刚好我认识的一个英国的好朋友，他经常就是英国台湾两边跑，我就跟他讲漆器大概是怎么样一个状态啊。有一次我还记得，他就帮我找到了一个收藏家，嗯，这个收藏家实际上他已经去世了，嗯，刚去世没多久，他家族呢就要处理他的收藏品，有瓷器跟漆器，那。器器那时候有十几件，嗯，可是我记得很清楚，他跟我说：“傅权，我们是 play two， 不是 play one 啊、哦，就是说我们排序，哦、我们是第二。第二”嗯、哦，我说：“为什么呢？”他说：“因为有一个基金会，嗯，更早跟他们接触。嗯”是啊、哦，我说：“哦，好，那我们就等等吧。哈、哦嗯，嗯嗯，后来才知道这个基金会呢，他们要准备去购藏这批器器啊，嗯，最后实际上是要捐给美国的大都会博物馆。哦啊。哦你知道我们等等等半天以后，就知道说，因为这个双家的东西都非常好，嗯，后来这批东西被基金会给购藏去了啊、哦，嗯、所以我都记得很清楚。那一次虽然我们打了败仗、哦、啊，呃，当然也不是啦，但是就说心里头告诉自己说，哎，那个也蛮开心的啊、哦。<是>我们竟然有机会是一
2: 致的啊，对，对对我们跟
1: 大都会博物馆有这样共同的，当然他们也派出了专家去看这批东西是啊，所以这是我跟七七接触。比较早的印象
0: ，嗯，其实听起来真的，我就觉得，哎呀，张理事长啊、哦，其实您在设定您要收藏的项目啊，目其实上一集在古典家具，大家都还没有很看明白的时候<是>啊，包括了这一集我们聊到漆器啊，<笑>其实大家还没有很关注的时候，您就已经。先关注到这样子的类别啊、哦，所以可见其实收藏啊、哦，真的就是靠眼光也靠机遇
2: 啦、哦。啊。是
1: 是，的确是需要的啊、哦。嗯、那坦白说也是要做功课了啊、哦。嗯，那时候因为我在做机器研究的时候，我就发现这个项目并没有被太重视。嗯，实际上我们去翻看整个的历史宫廷工艺品的项目别里面呢、啊，嗯嗯、事实上你就看到。从宋代一直到明永宣，嗯，他们明代的整个代表性的工艺啊，嗯，漆器,器是一个很重要的宫廷制作的工艺代表，嗯
2: 嗯,嗯、呃，所
1: 以几十年下来，二三十年下来，也证明了我们当时的判断，嗯啊、呃，的的确确是跟我们想的是一样的。嗯
0: ，刚刚李市长有提到中国漆器,器的一些源流啊，譬如像说，其实。在下山周的时候就已经有木胎的漆器了，嗯、<哼>那一直到唐朝啊，漆器啊开始大放异彩啊。这个张理事长要不要再帮我们补充一下中国漆器？是它制作啊，或者是它源流演变的历史，可不可以跟各位听众朋友分享一下？嗯
1: 我们在讲漆器啊，当然这要讲到整个漆器的文化，嗯、但很冗长了啊、哦。对对对，哦，那我们用一个很简单、快速的方式带过啊、哦。嗯，最早我们知道的是，在1978年，浙江余姚河姆渡的新石器时代啊，他、嗯哦、发现木的木子的朱红漆碗。嗯，这应该算是最早的一件漆的啊。七七对，嗯、那实际上我们现在在谈的漆器啊、哦，嗯，包括在整个不管拍卖市场或者是收藏，嗯，来讲。嗯主要的收藏的器器，我们讲的是宋代
2: ，是宋
1: 代以后，嗯，宋元明，嗯，一直到清朝，是啊这一块，嗯，所以像比如说我们讲的宋元的器器，嗯啊，这是一个项目跟一个阶段性，是另外一个，是明代器器，嗯啊，另外一个是清朝器器，嗯，那么在宋代的器器里面，它当然。主要是素面的一个素漆，素的就是光素的素啊啊，素漆来的多一点，就是说它本身没有任何的纹饰，嗯啊，有点像宋瓷的造型，对，很多宋代的漆器，它造型跟宋瓷是很相近的啊，很简洁，然后很简单，嗯啊，像比如说盘子的葵花形啊，啊，类似这个样子，或者是圆盘呐，嗯，但是也都不大，嗯啊，也都不大，嗯，那这是一个阶段性代表性的。漆器作品，嗯，那一直到元明之后呢，这有很多所谓的雕刻的漆器，嗯，在漆器这一块，我们把它称为雕漆
0: ，嗯，雕漆，对，雕漆，嗯，
1: 哦，因为它开始运用到了雕刻的这一块的记忆嘛，啊、哦，嗯嗯、那当然一直到清朝乾隆时期，都一直有在做漆器上面的制作，嗯，讲到这边，我就可以用很简单的方式来跟各位听众分享啊、哦，嗯、这个漆器呢。我们刚刚讲到了一种是所谓的素漆的这一块，<漆>对，这、嗯、整个都是用形制，嗯啊、哦、来作为它的特色嘛啊、嗯哦。那我们今天来讲讲比较属于雕漆这一块，是啊、哦、雕漆这一块，像雕漆呢，我们可以分成一种叫做剔红，嗯啊、哦、一种叫剔犀。啊，这个“漆”就犀牛的“犀”。
0: 哦，替红跟替漆，那中间是么？红色的红，红色的红，那中间是怎么区
1: 别啊？区别对。这个替红呢，顾名思义就是红色的啊，红色的。对，那如果是黑色的漆，嗯，我们也可以把它称为替黑啊，替黑。对，那当然就讲替红是比较熟悉的一个名词啊。对，所以这个替红的漆器它是怎么形成的呢？嗯，它先有一个胎，嗯，啊，这个胎大部分都是用木胎，嗯。也有用金属胎，嗯，啊，可能是用铝或者是银，嗯，甚至都说是有用金胎的，啊，那胎就是指作品本身的样子，是它的形制，对，哦，你今天要做一个盒子，嗯，要做一个盘子，嗯，啊，它必须要先有个样子，对对，形制要出来，嗯，啊，这个时候你就先有一个木胎，这我们叫胎，啊，实际上是指你要做的这件作品的形制。
2: 好，那我们讲哦，比如做一
1: 个盒子啊，是、嗯哦、好，我们这个盒子的木胎做好了，嗯<是>，接下来呢，我们就要开始建立它的一个漆层。哦、嗯，这个漆器跟一般的作品不同是，雕漆漆器的作品啊，嗯，它是一层一层一层的做法，把它打到一定的厚度以后，嗯。才开始在做雕漆这个动作
0: 哇，所以等于说他要涂一层漆干干。再涂一层，第二道，然后再第三道。对
1: ，所以说像这个我们叫堆漆，
2: 堆漆啊，进入到
1: 堆漆这样的程序的时候，嗯，它非常重要。嗯，第一你不能太急，嗯，但是也不能太慢
2: ，是哦，
1: 急了你待会要雕的时候，它胎体本身它的柔软度或者是它的弹性就不够，嗯，哦，你慢了。又太硬
2: 了
1: ，嗯啊、哦，所以它本身这个堆砌的过程啊很慢，嗯，嗯而且呢一层阴干的在一层啊，哦嗯、所以说它要数十道。嗯，数百道，
2: 嗯，看
1: 你要建立的漆层的厚度是啊，在整个漆器的制作里面，它是非常费功夫的一件事情。嗯我们有了先做好的木胎，先做好了胎体，嗯，然后我们做好了堆漆，嗯，之后呢，哎，我们开始进行雕刻的动作，嗯，啊，我们叫雕漆，嗯，进入到第三阶段，嗯，啊，那雕漆呢，就看你要雕什么样的主题，嗯，我们刚刚提到了漆器有很多，其实都是宫廷造办处。嗯，他们去制作的作品，这个时候呢，漆器,器它本身可以有各种不同的图样，嗯，哦，看你要刻什么图样，是，你可以刻山水，
2: 嗯
1: ，亭台楼阁，嗯，或者是你要刻的是花卉，嗯，你是要牡丹花，或者是菊花等等啊、哦，各种不同的主题。那你在雕刻之前呢，它就像是我们在瓷器。瓷器上面，比如说我们一个青花瓷器，
2: 嗯，我
1: 们看到它烧制哦，肯定是绘上去的嘛，是啊、哦，绘上去有两种，一种是直接就直接绘图
0: 了
1: ，嗯，啊、哦，那像漆器的做法不一样，它必须先有一个稿本
0: ，哦，先有一个稿本，对，它
1: 先有一个稿本，嗯，然后附着在作品的表面，嗯、表面是，那让雕刻的师傅再去雕刻。哦，啊，这个牡丹花，啊、嗯，栀子、呃、花，嗯、或者是菊花，嗯，啊、呃，或者是一个天台楼阁山水，嗯，因为过去的雕刻的师傅，他可能没有具备作画那样的能力嘛，嗯，所以呢，开始做的雕漆这一块是，那雕漆完之后，最后我们开始要最后一层也是很重要的，就是所谓的打磨
0: ，打磨，哎、呃，嗯、就是磨工、嗯，是，
1: 啊、哦，磨工呢，它可以让你本身。雕刻的时候的那些火器，
2: 嗯，通
1: 通把它变得很圆滑，嗯啊、哦，然后整个不管是亮度啦，嗯、或者是它雕刻上面不足的地方，嗯，就利用磨工，嗯，把它给处理好，嗯，嗯所以这个是一个漆器它制作上面很简单的几个过程
0: 。你说的很简单，我都觉得我已经完成，<笑>在我的脑海里面我已经完成了一件雕漆了。<笑>是是是
1: ，所以大家都知道说，哎、欸，这个你要完成一件雕漆的作品，事实上是非常非常不容易
0: 的。嗯，真的。呃，我觉得这也就是刚刚理事长所提到的啊，其实有这么多道工序啊，最后还要透过雕刻的过程才能够完成雕漆啊，说可见呢漆器啊，说实在的，后面呢大家会来欣赏它哦，肯定是有它的珍贵之处啦。啊。那如果说要理事长您这边呢，跟我们分享一些您认为比较值得跟听众朋友推荐的一些漆器欣赏的话呢，嗯、<哼>您会推荐什么样的漆器物件呢？<对>嗯
1: ，如果说要我来推荐的话，因为你知道的，这个漆器本来就有很多各种不同的形制嘛啊。<是>那么我当然是比较推崇明代的漆器，是啊，那明代的漆器比较多是大盒跟大盘。啊、哦，大河跟大盘，嗯、在我们过去的经验里面看到的这些大河大盘啊，嗯，当然都是会取其比较吉祥寓意的图案图腾，是啊、哦，像如果说是大河大盘呐，嗯、很多过去都是宫廷的作品啊，嗯、比如说我们会看到。云龙纹，嗯啊，这个云龙纹的大捧盒啊，嗯啊，它就是云龙纹嘛，啊、哦，顾名思义，嗯、像像是龙年啊，对啊，对，你可以看到整个七盒里面的画面呐、啊，是它那个盖子的画面就只有云朵，嗯啊，跟正面龙，也是非常有气势的一个龙的雕刻主题啊，是。那这个云龙纹的大七盒，嗯啊，可以说是很多过去宫廷造办处，嗯，他们一定会有的作品啊，嗯，那么像现在各大博物馆。不管是大都会博物馆，或者日本的根津美术馆，乃至到刚刚你有提到的双清吴道基金会，是他们都有收藏很重要的这个云龙文的大捧盒。大捧盒，呃，对。嗯、所以这个大捧盒来说，我认为是在检验收藏里面，它也是很重要的一个项目。我觉得云龙文的捧盒是我非常推崇的哦。嗯嗯。嗯再者是我可以跟大家分享一个很有意思的，就是说最早在2012年的时候，嗯。就曾经有拍卖一个叫做李汝宽先生的他的漆器作品哦， 2> 是2 0 1 2年的时候，他有拍出一件是宋代的，嗯，剔彩灵芝云龙纹的一个圆盘，嗯啊、哦，刚刚提到这是灵芝啊、哦嗯、跟云龙纹，哇啊、哦哦、在一起
0: 都很祥瑞。
1: 对，那他这个比较特别的是，他不是只有红色。啊，不是只有红色，是它是有多种不同的颜色的变化，啊，所以变成是有红的、有黑的、有绿的，啊，所以变成是我们称为替彩啊，只要超出两个颜色，我们就把它称为替彩。是，那这件作品呢？嗯，在去年啊，也就是2023年，嗯，香港保利的秋拍里面啊，嗯，它可以说是刷新了宋代漆器的拍卖记录啊。是，这一个小小的圆盘呢，嗯，最后。成交价是两千一百多万港币，嗯啊、哦，这个可以说让我们为之咋舌哦，就是说哎呀，嗯、真的是不可思议的一个价钱哦。
0: <笑>
2: 是那
1: 这件作品呢，其实也是我非常尊敬的一个日本朋友、嗯、他父亲的一个收藏。是那我这个朋友呢，他是李金哲先生
2: ，李金哲、啊，对、嗯、他可以
1: 说是现在我们所知道里面对于漆器的研究收藏。非常认真的一位收藏家。嗯，我记得那时候，你知道台湾那时候很少有其他人收漆器嘛，只<好>有台北故宫跟红溪美术馆是。所以李金哲李先生呢，他经常来台北。嗯，他来台北呢，就只去两个地方，嗯、一个就是台北故宫，嗯，一个就是红溪美术馆，是因为这两个地方就是他能够有机会看到漆器的地方啊、嗯哦。我们台北故宫的漆器收的非常好。嗯，那一次。他到我这边来拜访我，嗯嗯、然后跟我说啊，张先生，当然是我朋友跟他推荐啊，只、哦、嗯，嗯说能够到我这边来看到一些好的漆器，我说那没问题啊，您可以过来、啊嗯、所以他说你这边是我来台北除了故宫、红喜之外，
2: 嗯
1: 、第三个我会来看漆器的地方、嗯啊、那时候感到非常荣幸啊。那我印象很深刻，为什么要提到他呢？嗯、我记得那时候他身边带了一个秘书，嗯那我就拿出我稀奇的收藏跟他做分享。嗯，他问我说：“可不可以拍照？”嗯，我说：“可以啊。”嗯，那我想拍照就是拍个一张、两张、三张够了吧？哦，不是，他一件作品拍几十张照片。
0: 哇哦，他要研究的透彻的事
1: 情。然后呢，边拍照，他的秘书帮他拍照，他教他要拍哪个角度、哪个角度之外，嗯，他边看边做笔记，嗯，边看边做笔记，
2: 嗯
1: ，啊、哦，所以说。你就可以知道他对于七七的那种研究的精神跟热爱。嗯，我说哇，这个原来我都自叹不如啊、哦。嗯，那他当时是我接触的第一个海外，可以说是对七七非常花很多功夫的一个收藏家。嗯，啊，后,后来才知道说，哦，原来是他的父亲本身很早很早，嗯，就已经有收藏。亲戚的，嗯，啊、哦，他之前是住在北京嘛，嗯，那后来他们就离开了，长居在日本，嗯，啊、哦，所以这个是我印象很深刻的，在去年。那件作品卖了两千多万的宋代的瓷器啊，是啊、呃，事实上是他们之前家族父亲的一个旧藏
0: 。哦，你看两千多万呢、欸，两千多万，然后换算成台币大概是八千多万，<笑>啊、对不对？对，差不多要八千多万台币。對,对对，要八千多万。各位听众知道吗？刚刚理事长所说的折沿盘这个作品呢？它的直径只有 17.9， 等于不到18公分直径对啊
2: 对啊。对啊对啊对啊的这样
0: 子雕漆作品啊，卖了8600多万
2: 。当然，我
0: 们
1: 跟听众分享的，当然是我找出这种代表性的是,是,是啊，当然不代表说所有的漆器都是几千万啊、哦，对对不是啦，对对没有。其实我看
0: 很多资料的记录里面也有大家可以容易入手收藏的。其实很重要的就是你去欣赏。它雕漆整个工艺啊，还有它的美感啊。那刚刚理事长其实有提到李金泽他的故事啊，我也想了解一下。那您跟这么多台湾的藏家来交流啊，是有没有跟藏家交流的一些特别的小故事可以跟我们分享啊
1: ？其实台湾。有几位收藏家对于漆器，嗯啊、呃，也都是非常喜爱，而且一直都有收藏的啊、哦，嗯、那也收藏的非常好。嗯，当然，如果说是要讲漆器收藏最好的，当然是以我们刚刚提到你说的年初我们收到对啊、呃、这个呃对红山董事长双清古窖基金会啊、哦，是他们在漆器的收藏这一块，嗯。他已经不只是台湾了，我觉得他应该可以算是整个国际里面，嗯，应该是第一名的收藏啊。嗯、那我想，其实每一个收藏家，他们对于单项项目的收藏啊。嗯第一个，他们要花很大的一个心力去做研究，嗯啊，而且呢，我知道的这几位很重要而且很令人尊敬的收藏家，他们在收藏一个项目的时候，其实他们是花了很多功夫的，嗯，他们跑遍了全世界的博物馆，哦啊，我记得有一次我跟洪董事长在聊天的时候，他告诉我，他大概应该只剩下德国的。嗯，一家博物馆啊，德国的博物馆里面有收藏机器,器，他没有看过，还没有去过之外，他所知道的，应该他说全世界有收藏机器,器的博物馆，他都跑遍了啊。哦嗯、那所以我们可以知道，就是说我们要对于一个项目收藏，嗯、我们要下功夫，嗯，其实是需要。看片很多的收藏，嗯，当然有时候不见得说是你要旅行到各个国家去啊、哦，是。但是对于有出版的博物馆的收藏啊，嗯，的的确确是非常值得我们去做研究的啊、哦。对。那这个是我知道的里面非常令人尊敬的一个<对>、呃、台湾的收藏家啊。呃、家嗯、哦。那这也算是非常难得的啦。嗯，啊
0: 、再来请教我们张理事长。那您在收藏这些漆器的过程啊，哦，有没有什么特别有趣的事情？嗯<哼>，我听说有一个故事，是当年日本跑货的一个古董商在选他的收藏品的时候呢，哎、欸，好像什么都找了，然后就漏了一个漆器，有这样的故事吗
1: ？对，就是说曾经有，刚一开始我提到了嘛，啊<对>、哦，就是说跑日本的。因为中国漆器有很多，最早都是从日本收藏家那边收藏的。对，当时他们跑日本的这些朋友啊，嗯，我刚提到他们对漆器这一块，他们不是那么重视嘛，啊、嗯嗯哦，不是那么理解，嗯，啊，所以那时候我就透过了很多管道去得到很多很好的漆器的收藏品嘛。七七对对。当然，后来他们也懂了，哦,哦，他们也懂了，他们觉得说这个项目，他们知道，嗯、你知道这个美的东西啊，是艺术品，无非就是要先具备一个。很美，对、哦，够美，一看就觉得它很美的一个条件嘛对对对啊。那美的东西要说其实也不难嘛，嗯啊，真的。所以这些同业朋友们很快的，嗯、当然他们自己也开始收藏
2: 了啊
1: ，啊、哦，他们开始也收藏了，是啊。所以你刚刚讲的这个独漏器器。其实都漏七七，但是也没漏很久、哎，他们马上就跟上了，<笑>马上跟上了，了、啊，对，马上跟上了啊、嗯哦！所以这个是我们在每一个项目的收藏里面都可以说是必须要有一点点稍微超前的这样的一个意识在里面。<对>啊、真的，
0: 真的，这就是我们张理事长，我特别佩服他的地方，真的，他看每一件艺术品啊、哦。到底哪一个是未来明日之星了？你真的是看得蛮精准的啊！<笑>那因为我们这一集呢，即将要迎接。农历龙年的到来啊、哦，嗯、<哼>那刚刚理事长也有提到，哎，最贵的那一个漆器啊、哦，它上面有一个螭龙纹、哦、<是>啊。是。那要不要聊一聊跟龙图腾有关的漆器啊、哦？是。可以跟我们听众分享一下。是的。呃
1: ，嗯、其实龙纹这个图腾在漆器的制作里面，我刚刚提到我们特别讲的是明代啊。哦、嗯。这样的话就会比较聚焦一点。是。那么在过去明代的漆器里面，我们可以看到永乐、宣德的时候，嗯。比较多是表现在圆盒上面，啊、嗯，圆、哦、形的盒子，圓形的盒子对，圆盒上面啊、嗯哦。那坦白讲，在过去这圆盒他们制作好，其实很少在用的，几乎没有在用的。哦，他们只有在特殊节庆的时候，嗯，刚刚您提到了放一点干果啦，<是>作为一个摆设啊，嗯、哦，你像看一个云龙图腾的圆盒拿来用也很奇怪嘛，嗯、哦，更何况你要制作一个器器是要花费一年甚至数年的时间，是那。我们在刚,刚提到永宣时期、永乐、宣德这个年间，嗯嗯、我们比较有机会看到的是这种云龙图腾的元盒，嗯、那么到了嘉靖、万历，嘉靖、嗯、哦、万历的时间呐、啊，嗯、他们对于龙文的这一块的表现也蛮多的，嗯哦、我们经常会看到很多的作品都是嘉靖、万历，我们叫嘉万啊、哦，嗯、那个时期制作的龙文的盘子，嗯盘子比较多，是啊，不管是长方形的盘子，嗯啊，或者是圆形的盘子，嗯啊，主要是圆盘为主，嗯，可能跟当时的皇帝他们宗教信仰也多少有一些关系了啊,、嗯、啊，我觉得啊，嗯，所以我们看到很多的龙文图腾在嘉靖万历那边，很多的作品就是用一个圆盘的方式来做表现，嗯
2: 。
0: OK， 说实在的啊，刚刚理事长也有提到说，其实要形成一个雕漆作品的完成呢、啊，其实要有很多的工序。然后呢，那个漆除了要有一个胎之外呢，还要一层一层的涂上的漆，堆漆，要真的是耗费时日。哎根据清宫啊，有照办处记载啊，在清朝乾隆十八年的时候，他曾经呢，乾隆有下旨啊，交给了苏州制造仿制雕漆的海兽圆盒啊，请他制作两件呢、啊。一直到交件，隔多久呢？隔了十九个月又十二天啊！嗯
2: 、<哼>真的就是这么长的
0: 一年,一年多的时间。当然，我们扣除了可能路程的往返啊，处理的事物。你想想看，两个小小的圆盒啊，就耗费了这么多的时间哦，所以呢，从雕漆的工艺呢，我们就要引用到我们拍卖会人生故事小领悟了。宋朝的一个词人同时呢，他也是一位官员、哦、他叫张孝祥。他曾经呢，在《论治体札子》里面呢，其实有讲到一句话，我觉得非常适合、哦、来作为拍卖会人生故事小领悟啊、哦。他说：“立志欲坚不欲锐，成功在久不在速。”就是说，立志啊。应该是要坚定意志，而不是非常的尖锐、啊、然后呢，成功啊，再久啊不再速啊，就像是雕漆啊制作工艺的过程啊，嗯、<哼>给我们感觉到，我们就是必须要坚持，慢慢的，非常有耐心的啊，达到我们成功的目标哦。嗯，落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅。
1: 我是中华文物,物学会理事长张富全
0: ，邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜
1: ，拜拜。